0: Привет, это «Что изменилось бизнес» у микрофона Кирилл Токарев, и сегодня мы поговорим о том, что такое ESG, ESG-банкинг. Ну, ESG, как я думаю, вы знаете, это аббревиатура, которую можно расшифровывать как условно экология, социальная политика, управление. А давайте теперь разберемся, что же это, собственно, такое. А это некая совокупность принципов, характеристик, если угодно, стандартов управления бизнесом, которые позволяют решать вот эти самые зеленые социально ответственные и управленческие задачи. Ну, с помощью ESG можно заставить компании корпорации заботиться об окружающей среде, например, если кто-то излишне активно загрязняет воздух, выбрасывает отходы не совсем так, как нужно, то рейтинг такой компании, согласно принципам MSG, будет низким, а это значит, что и будет сложнее получить кредит, и ставки по нему могут быть выше. То же самое может случиться, если бизнес уличат в коррупционных схемах и плохих условиях труда. Некоторые считают, что инвестировать в MSG ориентированные проекты выгодно, так как такие инициативы проживут дольше и будут более надежными. В общем, будущее социальное и зеленое. Ну, правда, соблюдение принципов ESG тоже не делает компанию идеальной. Разумеется, многие по инерции занимаются гринвошингом или попросту не реализовывают свои же экологические или социальные, социально ориентированные инициативы. О том, что же такое принципы ESG, что в них входит, как нам поможет спасти планету, улучшить ответственность бизнеса, сделать его более стабильным, мы поговорим мы поговорили с Нарито вице-президентом Тиньковым и Дмитрием Пешным Подольским из хоум Кредита. Друзья, приветствую вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Дмитрий, мы с тобой виделись вот буквально совсем недавно, да, относительно дня, в котором мы, значит, записываем этот наш самый подкаст на Питерском экономическом форуме. Знаю, что тоже были там, да. Uh -huh. Одна из ключевых тем была ESG. ESG-панелей было, но ну, я не знаю, штук 15, штук 20, и даже там, где тема была заявлена не как ESG, обязательно вспоминали, и экология, и социалка, и, значит, там, вот это все. Откуда вдруг такой интерес? Вот, вот, по твоему и почему Хом Кредиту, уважаемому и Тинькову, не менее уважаемому, вдруг стало интересно поговорить на эту тему?
1: Ну, если говорить про нас, то у нас это совсем не вдруг. А, так сложилась корпоративная культура в хоуме, что вопросы социальной ответственности, защиты окружающей среды важны для в целом организации, для сотрудников. Но мы очень много что в этой области делаем, и причем давно. Действительно, эта тема в целом а, в обществе зазвучала, может быть, последние пару-тройку лет. А вот если говорить про хоум, то очень многие инициативы у нас уже им больше 10 лет. И в области финансовой грамотности мы книжку выпускаем для детей. Сейчас уже больше 18 тысяч тираж этой книжки «Дети и деньги» называется. В прошлом году, когда невозможно было... Лично видеться с многими из наших клиентов, все ушли на удаленку и общались друг с другом дистанционно. Мы провели целую серию онлайн-семинаров для уже взрослых, и их посетило более чем 100 тысяч человек. В общем, мы очень много делаем, и делаем это достаточно давно.
0: То есть угадали раньше, до того, как это стало модно и хайпово? Это скорее присуще нашему нутру. Понятно, понятно. Говорю, что скажете тоже? Вот теньков, э, что у вас в этом плане происходит? Но ну, и тоже тот же самый вопрос, почему вдруг все в эту сторону побежали? Мы годами говорили о, там, о неком этом устойчивом развитии, да, там вот это sustainability и все. А теперь все, мы забыли ESG, один сплошной ESG. Почему так?
2: Да, я бы сказал, что вот спрос на ESG существует с многих сторон. И во-первых, мы начали чувствовать этот с точки зрения инвесторов. Э, у нас... Почти 60% нашей компании э, относятся к, к международным инвесторам, и им станет важнее и важнее эту тему. И мы видим, что в, 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 за рубежом многие-многие фонды просто в будущем не будут инвестировать в компании, которая не заботится об ESG. Поэтому это было просто эм, знак, что нам надо активнее этим заниматься, особенно не внутри компании, потому что если смотреть внутри компании, много чего происходит. У нас очень молодая компания, средний возраст, 27-28. Это все члены нового поколения, которому очень важно забота с, э, об окружающей среде, э, финансовая грамотность, все эти темы, которые э, внутри компании уже развивались. Наверное, то, что не хватает это, во-первых, коммуникация этих э, инициатив, они все были внутри компании, но как-то не связаны друг с другом. И надо было лучше коммуни... коммуницировать инвесторам, во-первых. И, во-вторых, наверное, немного не хватало вот общей стратегии устойчивого развития компании, чтобы объединить все эти разные инициативы, которые существовали, существуют внутри, внутри компании. Поэтому мы сейчас начали более активно заниматься этим. Мы планируем выпускать наш новый, Uh, отчет об устойчивом развитии в конце июня, это наш третий. И вот наняли uh, недавно новый sustainability менеджер который будет uh, координировать все эти инициативы внутри компании.
0: Mm -hmm.
2: Понятно. А вот все-таки... Господа, банкиры люди же конкретные, да, деньги считают, вот все,
0: все в циферке, есть модели финансовые, есть некие принципы SG, да, они сформулированы очень по-разному, очень разно, существуют разные рейтинги, насколько я понимаю, вот как банкиры для себя формулируют вот принципы и соответствие принципам, ведь рейтингуются уже компании самые разные, да, это уже влияет на стоимость привлечения финансирования, об этом отдельно поговорим, вот как это выражается в цифрах и буквах, а не в абстрактных штуках, что мы будем заботиться о финансовой грамотности? Ну, это не абстрактная вещь, но такая. Все-таки, что мы становимся более зеленым. Вот как это в мире и, и у вас выглядит? Есть, Если говорить про то,
1: как это оценивается, есть несколько сотен компаний в мире, которые присваивают SG-рейтинг. Mm -hmm. В этой области еще, ну, можно сказать, не сформировались лидеры, в отличие от э, рейтингов кредитоспособности, финансовой устойчивости, здесь еще нет двух-трех рейтинговых агентств, которые в целом в мире обладают э, достаточным авторитетом, чтобы все на них полагались. Поэтому здесь еще впереди вот та самая mm -hmm. консолидация неизбежная. Каждый из этих агентств имеет свою методику И рассчитывает показатели так, как это они видят Есть агентства, которые собирают рыночную информацию И даже там не надо подавать заявку Они просто сами публикуют на своих сайтах Соответствующие рейтинги, рассчитанные исходя из общедоступной информации Поэтому я бы не сказал, что есть сейчас действительно единый подход, единая методика Мы пока для себя, вот если говорить о том, как мы сами оцениваем Мы скорее оцениваем отдельные проекты а не говорим о том, что вот у нас есть какой-то показатель, и мы к нему конкретному одному показателю стремимся. Вот я говорил уже про наши инициативы в области финансовой грамотности. У нас есть цели в области финансовой грамотности. Точно, -точно так же у нас есть цели в области, например, экономии ресурсов, где мы ставим задачу, сколько мы хотим электроэнергии, например, сэкономить, или какое количество людей, как клиентов, так и сотрудников, вовлечь в заботу об окружающей среде, сбор там, одежды, которым мы дальше можем передавать детские дома, или сбор тех самых батареек, например, которые закрепляют а, окружающую среду с последующей, соответственно, утилизацией этой батареек а, правильным способом. Вот мы скорее подходим вот, прагматично в разрезе каждой из а,
0: инициатив. Угу. У вас какой подход в Тинькове? Тоже, вот, тоже есть некие внутренние KPI, да, потом они, может быть, будут пересекаться с какими-то агентствами, которые э, рейтингуют и вносят соответствующие э, списки ESG-компаний, да. Сейчас как это выглядит?
2: Как я это вижу? Э, либо смотреть на это как набор правил, которые надо следить, и вот tick the box, да, и получать какой-то рейтинг, там, A+, B+, э, условно, от MSCI, Sustainalytics, все эти агентства. Либо можно смотреть на ESG более как философия и э, философия управления бизнесом, то есть не волноваться только о финансовых рисках и финансовых показателях, но смотреть на бизнес более широко и управлять тоже не финансовые риски и не финансовые э, воздействия. Поэтому то, что мы сейчас начинаем делать, это э, смотреть на потребности всех наших стейкхолдеров э, или заинтересованных сторон, и это не только инвесторы, это наши клиенты, это наши сотрудники, это регулятор, это поставщики, и понимать, какие у них потребности. После этого мы будем разрабатывать стратегию и будем выбрать, какие цели, какие таргеты, и будем отчитываться каждый год и смотреть, как мы движемся в этом направлении. Поэтому, например, у нас есть пару прекрасных примеров в начале этого года. Мы знали, что для наших инвесторов были большие вопросы по поводу корпоративного управления. И в начале этого года наш основной акционер Олег Тиньков отказался от супер суперголосов. Мы начали или продолжали, я бы сказал, наше наше улучшение корпоративного управления, выбрали новые директора, которые вышли в наши в наш совет директоров на, на нашем холдинге на на Кипре пять очень известных международных инвесторов и так далее все независимые. Прям Эффект был очень виден, потому что если смотреть на наши, акции, на наши акции во время этих изменений, они выросли на 20-30% в течение одной недели. Поэтому это был прекрасный пример, что э, заботиться об ESG, и в этом, э, в этом примере о G, то есть корпоративное управление э, это очень важно, чтобы создать value. Понятно. Я хочу немножко от банков отвлечься
0: буквально вот на, на пару вопросов, может быть. Я очень часто от самых разных бизнесменов, там в том числе от крупных промышленников, слышу, что, мол, вот сейчас вот случится консолидация, о которой ты говорил, да, появятся такие устойчивые крупные бренды, которые занимаются ESG рейтингованием во всевозможных отраслях, и это прям кардинально повлияет на огромное количество и мировых компаний, и российских в том плане, что это будет влиять на стоимость, как я сказал, привлечения финансирования Первая история, и тоже хочу спросить, уже вот такая вещь работает. И вторая, условно, если ты экспортер, если твои товары, там, там, я не знаю, что угодно, эти что угодно, не соответствуют, значит, ESG стандартам каким-то, или компания твоя в целом, не с... забудь о внешних рынках. Это действительно так? Мы можем увидеть такое в горизонте пяти лет, или это немножко такие бабаски, они регулярно в экономике возникают, и реализуются далеко не все риски?
1: Мне кажется, что пять лет для этого слишком короткий mm -hmm. горизонт. Да, в этом направлении, очевидно, есть тренд, вот даже если вспомнить, как как поколения, разные поколения относятся как раз к вопросам устойчивости бизнеса, защиты окружающей среды. Есть исследования, которые говорят, что, например, миллениалы, они относятся в три раза более внимательно к этому, чем более старшие поколения. Таким образом, видно, что вот новые, более молодые поколения они гораздо больше, больше этому внимания уделяют, и, исходя из этого, делают выбор. Делают выбор как потребители, соответственно, покупая ту продукцию, которая производится компаниями, которые в большей степени заботиться об окружающей среде, а это, как правило, сопровождается соответствующим более высоким рейтингом. И точно так же, становясь уже менеджерами, занимая управленческие позиции, большому счету они также склонны, уже будучи менеджерами, действовать, исходя из тех же самых своих представлений о том, что правильно, а правильно заботиться об окружающей среде, быть устойчивым бизнесом и так далее. Они склонны в качестве своих бизнес-партнеров выбирать компании, которые так же, как и они, заботиться об окружающей среде, социальной справедливости и так далее. Здесь действительно тренд очевиден. Вопрос в скорости, в динамике нашего движения, в направлении этого тренда. А если говорить уже про стоимость привлечения денег, например, о которой mm -hmm. ты сказал, то, к сожалению, пока этого еще нет. Пока... К сожалению, это... Я тебе к сожалению. хотелось бы. <смех> Мне хотелось бы, но потому что мы как бизнес во многом соответствуем как Понятно. раз ESG-принципам, и для нас это крайне выгодно. Я потом, если у нас будет время, могу рассказать, что мы делаем уже не просто в качестве общественно полезной ну, нагрузки, можно сказать, да, каких-то общественных э, инициатив, а что мы в своих продуктах, какие принципы закладываем, почему наши продукты во многом... То ли зеленые, то ли социально ответственные. И нам действительно было бы выгодно, чтобы наш высокий уровень социальной ответственности он отражался в том числе и более благоприятных mm -hmm. условий для ведения бизнеса.
0: Ну, обязательно, вот прямо сейчас, наверное, ответит на тот же самый вопрос, обязательно об этом и расскажешь. Что, долго хоть Давит это уже на экономику, но ну, реальную экономику предприятий, банков и прочее, потому что пока, ну, такое это как бы не обязаловка, что называется. Есть фонды, да, которые инвестируют ну, вот, прицельно, значит, в же инициативы работают очень детально. А для кого-то, кстати, на, на международных рынках уже работает все-таки там какие-то есть дисконты, да, по, по привлечению и прочее, но у нас вот пока вот как... Uh -huh. Дмитрий описал, да.
2: Нет, я думаю, что это уже происходит. Не, на все, не для всех отраслях, и не для всех компаний. Ну, например, если мы берем с точки зрения инвесторов, Nordges самый большой фонд в мире из, из Норвегии, они уже не инвестируют в любую компанию, которая производит уголь. То есть для этих компаний это уже большая проблема, и стоимость привлечения капитала уже, я уверен, выше, чем она была пять или 10 лет назад. Опять, тоже с точки зрения Тинькоффа, до нашей изменения в корпоративном управлении, если наша стоимость капитала была одно, а вот после изменения, настолько наши акции выросли, и наши инвесторы начали оценить наши изменения, то у нас стоимость капитала снизилась э -э, намного. -на Поэтому, я думаю, это много чего зависит от отрасли, много чего зависит от компании, но это уже начинает, начинает влиять точно.
0: Понятно. Вот берут, отказываются от угля, уголь, углю все-таки рознь, да, как бы коксующийся уголь, куда без него-то все-таки. Окей, а, ну, похвались тогда, да, собственно, чего уже делается конкретного, вот, реального в ESG-парадигме, назовем это, наверное, так, мне очень нравится здесь слово ценности, потому что, ну, это все-таки некоторый стандарт, который, наверное, наверное будут доформулироваться, они будут формулироваться исходя из каких ценностей, но все-таки что вот внутри этой продемы делаете?
1: Ну, если говорить как раз про продукты, то
0: а, больше
1: половины нашего а, портфеля пос кредитов, кредитах, которые выдаются в а, точках продаж, это рассрочки, а это очевидно социально ориентированный продукт, потому что у клиента, у потребителя не возникает дополнительной нагрузки, он просто и получает возможность распределить платежи за купленный товар на более длительный горизонт времени, выплатить эту стоимость не в день покупки, а через в течение 6, 12, 18, иногда даже более длительного периода, 24 месяцев. И таким образом мы помогаем людям покупать то, на что конкретно сейчас в кармане у них не хватает денег, растягивать платежи на более длительный срок.
0: А на вашу экономику это как влияет? Прекрасно
1: влияет, потому что, да, процент дополнительных переплат со стороны потребителя нет, но за то, чтобы прямо сейчас профинансировать эту покупку, платит продавец. И это либо тот, кто произвел этот товар, вендор, mm -hmm производитель, либо это торговая сеть, которая заинтересована таким образом в увеличении своего оборота, потому что, конечно, люди, получая возможность купить что-то в рассрочку, они могут купить больше, позволить себе больше. Поэтому здесь в данном примере win-win ситуация, причем для всех участников. И для потребителя, и для банка, и для продавца, для ритейлера, и для производителя. Другой пример, который я мог бы привести, тоже продуктового характера, в группу Home Credit входит очень интересная компания, которая называется Forward Leasing. У нее есть сайт подпишись.рф. Почему подпишись? Потому что основа бизнес-модели этой компании — составляет подписка на электронную и бытовую технику. Вот, например, выходит новый смартфон. Uh -huh. Но он, к сожалению, выходит каждый год. Он каждый год новый. И если вы хотите иметь последнюю версию, вам каждый год нужно покупать новый. А что делать со старым? Во-первых, экономически это, на самом деле, очень большие затраты. Это дорогое устройство. Ну и застает вопрос утилизации. Рано или поздно эти устройства они перестают радовать потребителя, и ему нужно куда-то это либо пристроить, либо это в итоге оказывается где-то на помойке. Так вот, мы придумали бизнес-модель, в рамках которой, приобретая мобильный телефон, у вас есть возможность каждый месяц вносить одну двенадцатую от стоимости этого мобильного телефона, и через 12 месяцев абсолютно бесплатно продолжая просто вносить эти одну 12 обновить свой телефон на новый тоже без переплат получается. без переплат абсолютно таким образом старый телефон мы у клиента забираем в обмен выдаем новый получается что опять нет переплат во-первых но появляется и второй эффект старый телефон он оказывается в руках у профессионала, который либо в состоянии его обновить и выпустить в повторную продажу, угу. как обновленный телефон. Мы знаем, что, например, у Apple есть такая как раз программа. Да. Либо, если он уже не подлежит восстановлению, утилизировать его с наименьшим вредом для окружающей среды, часть запчастей, пустив, опять
0: же, в оборот. Вполне себе ESG такие продукты для нас, для, для простых людей, что называется. Сценарий. У вас тоже что-то в продуктовую линейку уже зашито вот, из таких ESG-продуктов. Вот для, для народа, что называется, да, для нас, внешнего потребителя. У, у
2: нас много чего, и в разных, в, тоже, в, чего? в разных направлениях. Я просто да. вот на
0: самом деле не, не думал вот до, до этой встречи, действительно, что вот рассрочка, условно говоря, да, тоже, наверное, можно сюда записать, и тем более вот эта история с подпиской, социальненькая экономика есть, ок, что у вас?
2: Да, вот, например, если говорить про э, финансовое образование, это для нас и финансовая грамотность, это для нас огромная, э, огромная тема. У нас есть Тинькофф журнал. Я не знаю, если вы, вы знакомы знаю, с этим. Знаю, э, У нас больше 15 миллионов э, ежемесячных читателей. Это очень полезные ресурсы для, для наших клиентов и для не наших клиентов. Э, э, если смотреть на Тинькофф инвестиции, это опять огромная тема финансовая грамотность, потому что мы привлекаем миллионов новых клиентов, которые раньше не инвестировали. И это в наших интересах сделать так, чтобы они, им было комфортно и они знали, что они, чем они занимаются. Поэтому у нас внутри э, приложения тинькоф Инвестиция очень много разных механизмов, где мы э, обучаем наших клиентов. У нас есть инвест-учебник, э, например, где вот клиент может пройти по курсы, тесты и так далее, стать тоже так квалифицированным инвесторам. И это не только важно для клиента, ну это понятно, но важно для нас, потому что мы видим, что те клиенты, которые пройдут через курсы, они станут более лояльными, они инвестируют больше, их средний чек выше, и поэтому, в конце концов, это более выгодно также для нас. Поэтому в этой ситуации это win-win. И это про финансовую грамотность. Если мы смотрим на, на экологию, здесь очень интересно, потому что мы изначально думали в некоторой степени, мы цифровой потребительский банк. По-моему, у нас не должен быть такой, не самая критичная, критичная тема вот экологии. Но в рамках вот репортов и отчитывания sustainability мы сделали опрос наших клиентов и узнали, что для них наша политика и наше отношение к природе очень важно. Намного важнее, чем мы сами могли представить. И поэтому мы сейчас начали проект, где мы будем оценить наш углеродный след Наш carbon footprint, так называемый, чтобы потом через год, когда вот заканчивается этот проект, мы могли сделать стратегию и понимать, насколько мы можем ее снизить. Это вот что касается И. То, что важно тоже с это забота сотрудников. У нас борьба со всеми банками, со всеми технологическими компаниями за талант. И создавать вот такая культура и такая рабочая среда, которая мотивирует, которая вознаграждает сотрудника, это тоже очень важно. И для нас, наверное, одна из самых важных частей вот ESG-подхода. И опять, мы очень прогрессивный работодатель, Uh, у нас очень молодые, uh, молодые сотрудники прямо из университета мы начинаем их обучать тоже в университете, у нас uh, куча разных программов и поэтому это тоже очень важное направление mm. а в какое-то время по-моему
0: давали uh, акции за обучение ну, в, в, в Тинькофф да инвест. да да, да вот, история, вот, right? именно,
2: вот именно да и также это вы... стимулировало кстати я просто знаю что да, очень нам... многие да, начинают
0: конечно. вот проблема финансовой грамотности вообще в принципе дополнительного образования многие начинают но там до половины доходит менее 40% участников в, вот, в случае с акциями. Как, Не, то, то, это вы, то, что, это что я это сказал, хорошо. что вот
2: клиент, который пройдет через курс, они станут более лояльными, они у них средний чек выше, они останутся с нами нам дольше. То И есть еще там од... экономический эффект
0: прямо очевиден. Да, да,
2: да. Мы просто мы прямо видим, когда вот мы такие акции сделаем, что вот поток инвесторов намного выше, чем вот когда мы не делаем такие акции. И то, еще одну интересную, интересную акцию, которую мы недавно внедрили, это мы давали повышенный кэшбэк тем клиентам, которые отказались от пластиковых пакетов в супермаркетах. У нас есть данные клиенты, мы можем посмотреть через их чек, если они купили вот пластиковый пакет. Если не купили, мы дали по-моему, 5% кэшбэк. И это вот создавало такую виральность в социальные в социальные, в социальные, в инстаграме и так далее, где все показывали, как они вот не, не использовали пакеты, получили повышенный кэшбэк. Да, это и еще это... и виральность, да, верно. Да, ну и да, в целом
0: да. фидбэк медийный был очень неплохой, соглашусь, по крайней мере, Telegram да. позитивно вещал. Слушайте, ну вот у нас два таких инновационных прогрессивных банков встретились, да, такие они большие молодцы, внедряют значит, вот это SG-управление, продукты, продуктовую линейку меня и прочее. А давайте немножко про коллег поговорим. У нас вообще многие вот российские финансовые организации, банки, они в эту сторону побежали. Я знаю пару крупных финансовых организаций, которые э, занимаются там, корпоративным кредитованием, да, и уже вот такие бумаги, там, и, ну, просто внедряют эти принципы, плюс что-то там с зелеными бандами пытаются играть. Но их вот по пальцам одной руки, да, или нет, или это я просто вижу вот совсем тему по поверхности. Ну, условно говоря, топ-20 банков, что скажешь, вот как много ребят реально этим занимаются. Вот прям реально. Ну, если говорить про
1: крупные, то с крупными как раз дело неплохо обстоит. Mm -hmm. Вот сходу, наверное, приходит на ум 5-6 имен, которые действительно этим занимаются. А если посмотреть на средние и мелкие банки, вот там, конечно, посложнее. Но, наверное, у них и ресурсов, и просто, наверное, сил не хватает на то, чтобы заниматься чем-то кроме бизнеса, попытками выжить и заработать деньги для акционеров. Это все-таки удел действительно более крупных, более успешных, более устойчивых организаций.
0: И это еще одно их преимущество получается. То есть нам дальнейшая консолидация отрасли не избежать. ESG тоже поможет Абсолютно. в этом направлении, да? То есть Нерид согласна, да, тоже с этим. И получается, что ресурсы на вот, вот на эти ESG штуки это только для гигантов, все-таки для малыша вообще не судьба.
2: Да, я, 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 я согласен. Я бы сказал, что если относить, относительно S и G, наверное, много чего уже происходит, просто он, он не отмечен как ESG или как устойчивое развитие. Но опять, мы все заботимся о наших сотрудниках и о наших клиентах. Это можно упаковать как USG, ESG, можно просто ставить как инициатива. Да? Поэтому все сейчас точно начнут коммуницировать это как ESG, но это уже много лет происходит. Если компания публичная, и у них международные инвесторы, то, конечно, все уже занимаются governance и корпоративное управление многим лет. Поэтому это уже точно происходит. Где мне кажется, в России немного не развито, это с точки зрения е то есть environment, опять, но здесь очень сложно, потому что у нас, я итальянец, но у вас в России страна основана на на нефть и на природные ресурсы. Как отказаться от этого, это очень сложный вопрос. Ну, поэтому
0: разговор не о том, чтобы отказаться а от не отказаться, того, чтобы сделать но... более экологичное использование, уменьшить Конечно. антропогенное воздействие. Конечно, это, но этот говорить. процесс
2: будет намного длиннее, чем S и G, я думаю. Но хорошо, что э, все начинают об этом заботиться. Пока много чего, наверное, это на бумаге, на отчетах. А mm -hmm. Посмотрим через, не знаю, пять лет, насколько это на самом деле будет э, внедрено в процессах кредитования и в процессах KYC и так далее.
0: Сейчас будем подбираться, да, наверное, к экологии, чуть-чуть ближе, но все-таки сначала хотелось бы еще немного про экономику, а именно про издержки, про возможность за счет следования принципа MSG эти самые косты порезать, как как вот говорят. Вот что в хоум-кредите происходит? Ты начинал об этом говорить, но, но не договорил конкретные кейсы, да, насколько существенно можно издержки. Ну, я понимаю, что, наверное, в масштабе, финансового гиганта это копеечка, но все-таки насколько копеечка?
1: Ну, как известно, копейка рубль бережет. Точно. Хороший пример такого, может быть, рачит... рачительного подхода к... к ресурсам, к тем деньгам, которые доверили нам акционеры, это, наверное, наша программа энергосбережения. И очень хорошей иллюстрацией является то, что ребята в нашем дата-центре сделали а, в части а, энергозатрат на поддержание этого дата-центра, а с точки зрения его энергообеспечения достаточно сказать, что его а, резервные мощности — это два дизель-генератора, каждый из, из которых в состоянии выдать по одному мегаватту энергии. Представляете, какой там объем энергооснащ... mm -hmm. энергооснащения. Так вот, что сделали ребята, наши айтишники, которые сопровождают этот дата-центр? А раньше у нас большое помещение, в котором работают сервера, установленные в серверные стойки, оно охлаждалось промышленными кондиционерами. Вот все помещение, весь воздух в помещении. Но при этом стойки занимают не 100% пространства, ну, наверное, 50%. Между ними коридоры, место, где могут расположиться техники для ремонта оборудования. Что ребята сделали? Они окружили стойки а, фактически переносными ширмами, чуть выше уровня стоек, и э, изменили э, порядок установки кондиционеров. Угу. Кондиционеры теперь э, охлаждаемый воздух э, направляют напрямую на эти стойки, Ширмы вокруг этих стоек не дают этому воздуху распространиться дальше по помещению, и таким образом мы гораздо более рачительно тратим электроэнергию, направленную на охлаждение воздуха, потому что нам не нужно охлаждать воздух в помещении, нам нужно охлаждать стойки. И вот если такой пример рачительного подхода объединить с другими инициативами, которые были сделаны в банке, то... Мы только в Москве и в Обнинске, где у нас как раз крупнейшие подразделения, обслуживающие все в страну главного офиса, находятся, мы сэкономили 10% от затрат на электроэнергию, а это немного, немало, мало, 830 тысяч киловатт. И этого, вот так, чтобы всем было понятно, что это 830 тысяч киловатт, это этого объема достаточно для того, чтобы 8 тысяч квартир, можно было снабжать электроэнергией в течение месяца. Только Москва ну, и Обнинск, да? Только Москва и Обнинск. Поэтому действительно, если с одной стороны это экономия затрат, с другой стороны это абсолютно прямой эффект на окружающую среду. Мы потребляем меньше энергии, соответственно, меньше энергии необходимо вырабатывать, затрачивая в том числе вот те самые энергоносители, для посредством сжигания которых эта электроэнергия производится.
0: Хороший пример, да, простой, образный, яркий. Смотри, ну, у нас же, Тиньков цифровой банк, да, у вас, наверное, чуть-чуть поменьше, да, вариантов урезать издержки, да, вот тут -вот просто на офисное, значит, и прочее, или я ошибаюсь, тоже что-то в этом направлении делать?
2: У нас тоже происходит постоянно оптимизация энергоресурсов внутри, внутри наших офисов, и мы растущая организация. Мы сейчас строим новый штаб-квартиру офис, где будем внедрять вот более энерго, энергоэффективной системы. У нас также есть много курьеров, не курьеров, а, извините, а представители, которые доставят наших картов, наших продуктов, и мы начали немного следить, как они ездят. Ездят на публичном транспорте, ездят на собственную машину и, наверное, в дальнейшем будем стараться делать, чтобы они больше ездили на публичном транспорте, потому что это более зеленый способ движения. Поэтому, да, у нас тоже есть постоянные постоянная оптимизация.
0: Слушайте, мне вот немножко, конечно, такой циничный пример, но если говорить про буковку S, да, если говорить про кадры, про персонал или, как модно сейчас говорить, управление талантами, да, вспоминается рассказ знакомого девелопера, который, столкнувшись с дефицитом, значит, строителей, который случился ввиду закрытой границы и отъезда ряда представителей южных республик, он понял, что дальше поднимать зарплаты, значит, гражданам России невозможно, потому что они выросли буквально за квартал очень существенно, и он начал улучшать условия труда, как-то там теплые бытовки, значит, более частая схема оплаты и прочее. И он говорит, что это меня избавило от необходимости повышать вот ФОД. И люди пришли просто потому, ну, в банках понятно, там, изначально, наверное, по крайней мере, в ваших очень неплохие условия труда, вроде... но все-таки вот как-то следование G принципам оно меняет отношения с кадрами, с... Ну, вот с талантами, наверное. Ты уже говорил о том, что конкуренция, да, растет, и действительно конкуренция на банковском рынке, наверное, не как войти, но все равно вещь такая достаточно проблемная.
1: Я бы, наверное, опять же сказал, что у нас пока, во всяком случае все наши ESG-инициативы это скорее рассказ про то, что мы уже делаем. ESG на нас пока, наверное, слабо влияет в части того, что для того, чтобы соответствовать этим принципам, нам надо срочно подумать, что-то сделать. Мы скорее стали просто больше рассказывать про то, что и так происходит. Ну и вот здесь, если говорить про борьбу за таланты, это, конечно, очень большая проблема, и она становится все более и более Глобальные, то есть, например, если раньше, вот как у нас, почему я говорю про Обнинск, как один из наших ключевых центров, мы являемся крупнейшим частным работодателем города Обнинск, потому что много лет назад банк решил там построить mm -hmm. свой, свой офис, в котором сейчас работает больше, чем 1200 человек. Это и сотрудники IT, которые занимаются сопровождением систем банка, это и сотрудники контакт-центра, и вот если говорить, например, про сотрудников контакт-центра, то мы увидим, что так как многие банки начали открывать дистанционные, удаленные контакт-центры, то если раньше у нас фактически конкурентов на этом рынке в Обнинске практически не было, то теперь они появились. И, конечно, если бы мы имели не очень благоприятные условия труда для сотрудников, то люди с удовольствием пошли бы работать в компании, которая предоставляет им лучшие условия труда. А, слава богу, у нас действительно такой натурально достаточно ответственный подход. И... Что мы сделали еще в прошлом году, когда у нас началась пандемия, конечно, все быстро перевели сотрудников, мы тоже за две недели перевели всех на дистанционную работу, проанализировав, насколько эффективно люди работают в дистанционном формате, мы решили не вернуть всех в офис, как сейчас многие делают, и не оставить всех по домам. Мы решили сделать такое компромиссное решение, гибридное, как мы его называем. И в чем оно заключается? Не, не только в том, что а, сотрудник часть времени проход, проводит дома, а, заработает дома, часть времени проводит в офисе. А в, а, если говорить про контакт-центр, который у нас насчитывает а, гораздо больше тысячи человек, то там все сотрудники разбиты на три группы. Первое — это самые-самые опытные а, сотрудники, им разрешается большую часть времени работать из дома. Те, у кого есть такая возможность, могут выбрать работу из дома, находясь в офисе лишь несколько а, дней в месяц, потому что, конечно, людям нужно проходить обучение, социализироваться, а, поддерживать связь а, с компанией, пропитываться корпоративным духом. Вторая группа людей а, — это люди, которые фактически еще находятся в переходном, в переходном этапе от новичка к зрелому человеку, и условно у них где-то половина на половину времени проводится между домом и офисом. И, наконец, новички. Новички, люди, которых нужно не только научить, но и которые должны действительно проникнуться атмосферой, культурой ведения бизнеса, культурой разговора а, с клиентом, и мы а, их, естественно, а, стимулируем для того, чтобы они а, работали из офиса, находясь вот в той самой среде, которая
0: позволит им в
1: дальнейшем более гибко подходить к своему рабочему графику.
0: Mm. Ну, то есть эта штука, она абсолютно в парадигме SG. Да? Вот. Получилось Social, так, да? что да. Но это все как бы до того, как это все стало модно делалось. Да, сегодня. это само собой. Понятно. И у вас что происходит? Тут мне Оливер Хьюз как-то сказал в том году, по-моему, да, что офисы, ну, офисы для нас, и вот Дмитрий тоже говорил об этом: да, офисы превращаются в дворцы культуры. Такие он мне понравилось словосочетание: дворец культуры. Хочешь ходить, ходи. Не хочешь ходить, не ходи. Ну, вот для того, чтобы проникнуться культурой компании, да, вот надо прийти в офис в такой храм, что называется, или дворец культуры. Да, что-то пандемия поменяла, или вот э, некие принятые SG-стандарты в контексте буковки S как раз? Как, как меняется работа сейчас тоже с персоналом? Ну, с персоналом, с сотрудниками, с коллегами, да, персонал, плохое слово.
2: Да, точно. Я думаю, что у нас была немного скептика до пандемии. Мож могут ли все сотрудники работать удаленно и не терять вот культуру и, произ и производительность? А оказалось, что во время пандемии в течение двух недель мы всех отправили домой. Наши офисы были пустые. И мы не теряли. Если что, мы даже росли быстрее. И наши сотрудники работали как раньше, если не больше. Поэтому, да, сейчас мы вернемся. Такой гибкий график. Где мы, наверное, 2-3 дня в неделю можно посетить в офис. А остальное время можно работать удаленно. И я думаю, мы будем продолжать вот так работать. Но я хотел давать другой пример, который, ну, не совсем связан с пандемией, но все равно связан вот с сотрудниками, как мы их вознаграждаем. И это на самом деле пример, который стоит на пересечении S и G, я бы mm -hmm. сказал, потому что для нас важно, чтобы и сотрудники, и менеджмент, и инвесторы, у них были те же самые мотивации. И... То, что мы делали, это мы внедрили новый э, концепт э, вознаграждения, называется CARP Key Employee Retention Program, где сейчас почти 500 сотрудников, э, они каждый год получают бонус не только связано с их работой, но ну, насколько хорошо они работали, но тоже связано э, с, э, с доходом с нашими акциями за этот год. Поэтому тем больше там акции выросли, тем больше они получат бонус. И это вот такой э, стимул, который... То же самое, который стимул менеджмента, который является большинство акционером компании, и инвестором, который тоже является акционером.
0: Сотрудники на всех уровнях получат больше в случае роста бумаг.
2: Да, вот где-то 500 сотрудников внутри, внутри тиньков, они получили вот эту программу Key Employee Retention Program. И поэтому в конце года у них бонус, который связан с, с доходностью акцией за этот год.
0: Понятно. Крутая штука, крутая штука. Интересно, коль заговорили мы, да, там про управление, да, как меняются, не знаю, прозрачность, антикоррупционные всякие, антифрод дела, да, все-таки... Разные сотрудники бывают, разные легаси у разных банков, э, наследия и прочее. Здесь ужесточаете какие-то требования. Какие требования вот в плане э, буковки G будут предъявлять нам наши, например, западные партнеры, которые немножко впереди этой истории существенно меняется, меняются требования к прозрачности, к э, коррупционным делам и прочему?
1: Ну, мне кажется, здесь и так э, всегда было очень э, внимательное отношение к подобного рода вопросам. Я бы не сказал, что здесь, э, или проблемам, что здесь что-то меняется. Здесь уже есть давным-давно консенсус, что хорошо, что плохо, и все, что вот ты сейчас описал, это плохо. Uh -huh. Кто спорит, конечно, разумеется. Да, поэтому, знаете, здесь, если говорить про G, то вот все то, что мы описали уже в части создание благоприятных условий для работы сотрудников это все как раз раскрывается и это наоборот находит как раз поддержку с, среди инвесторов причем, если говорить про Тинькофф, то у Тинькова есть инвесторы в капитал, в акции. Мы частный банк, но у нас есть большое количество выпусков облигаций, поэтому для нас также это важно, потому что у нас есть инвесторы, которые доверяют нам свои деньги, инвестируя в наши облигации. Есть вкладчики, которые тоже обращают внимание на эти вопросы. Вот. А если говорить про историю с вот, мошенничеством и так далее, то на российском рынке сейчас, к сожалению, вот этот социальный инжиниринг – это прям большая проблема, которая Беда, преследует да. многие банки. И мы здесь сосредоточились не только на обучении наших сотрудников, каким образом противостоять этому, но мы стараемся еще и проводить программы, направленные на клиентов, с тем, чтобы учить их выявлять вот эти случаи, чтобы, когда им позвонит такой мошенник, человек мог догадаться о том, что это, это реальная проблема. И здесь я вижу, что мы абсолютно не одиноки в, вот, в такого рода образовательных программах для клиентов. Очень-очень многие банки, Объединили фактически свои
0: усилия для того, чтобы эту такую большую социальную проблему побороть. Получается эту проблему побороть? Потому что да, вот эти все мошенники бесконечные, это прям беда-беда. У меня есть карточка Тинькова, мне регулярно пытаются позвонить от Тинькова, но Понятно, что не совсем э, коллеги заняты. Что делается в этом направлении? Есть какой-то прогресс? Потому что ну, проблем действительно чудовищная. И, как бы, к сожалению, нынешний уровень финансовой грамотности и грамотности в целом пока людям не хватает, чтобы мошенникам
2: противостоять. Да, я, я полностью согласен. То, что мы делаем, и, и, и эта проблема не решаема, если мы только будем обучать своих сотрудников. Да? Поэтому обязательно надо обучать сотрудника, Обязательно надо инвестировать в технологии. Мы инвестируем очень много в искусственный интеллект, в том числе, чтобы понимать, когда транзакция является фроудом, когда транзакция является настоящей. Инвестируем в технологии, даже, например, в Тинькофф Мобайл, наш э, мобильный оператор, у нас есть э, помощник, который может э, предупреждать клиенту, что вот этот звонок, который сейчас он получает, этот может быть от мошенника. Э, поэтому инвестирование в таких технологиях помогает клиенту э, и в том числе э, помогает тоже э, обучить его и быть более, более аккуратным. И если бороться с этим проблемам с точки зрения сотрудников и с точки зрения клиентов, это в дальнейшем может, может его решать.
0: Будем надеяться, да, что э, будет эта проблема решаться, если учесть, опять же, что наиболее подвержены действиям таких мошенников люди старшего поколения, да, наиболее беззащитные, и, к сожалению, финансово уязвимые в том числе. Ну, будем надеяться, будем бороться, что называется. Э, ты произнес слово банды, да, облигации. Собственно, а давайте вот поговорим о таком, о зеленом финансировании, что называется. Там Шанель Бербери в свое время выпустили, если память не изменяет. Такие вот зеленые облигации. Ряд есть фондов, о которых мы уже говорили: да, они инвестируют вот в такие социально ответственные, ну не социально ответственные, sg технологии Amazon в да вложил долларов в фонд, который инвестирует в технологии, сокращающий выброс. Правительство Москвы уже, по-моему, в том, нет или в этом году в этом, в этом. В этом году да, заявил что выпускает почему такое немалое количество зеленых бандов. да что это такое вот простым языком людям объяснить что такое зеленые зеленые облигации вот как это как это работает зачем это вообще нужно ну, кстати бывают зеленые
1: облигации а бывают социально ориентированные
0: а да, есть, вот есть и другие давай и, давай, и даже на московской бирже
1: есть соответствующая секция куда допускаются исключительно подобного рода ESG выпуски так вот, смысл очень простой. Когда размещается такой выпуск, то имитент берет на себя обязательства, средства, направленные, точнее, полученные от размещения такого выпуска облигаций, направить либо, соответственно, на зеленые проекты, например, это финансирование работ, связанных с энергосберегающими технологиями, или, например, энерго... улучшать энергооснащение, каких-то предприятий, либо там, строительство, например, солнечных электростанций. Вот подобного рода проекты они как раз улучшают. Или электротранспорт, закупка электротранспорта. Они улучшают окружающую среду и, соответственно, вот под, подходят под буковку «И». Если говорить про социальные, то вот та же самая финансирование программ-рассрочек или рефинансирование портфелей, направленных на такого рода продукты, создающие дополнительную долговую нагрузку на клиента, это также является социально ответственными э, направлениями инвестирования. И это, ну, это социальные банды, есть такое uh -huh. вот э, выражение, социальные облигации. Мы, кстати, думаем как раз э, в этом году уже тоже э, присоединиться к компаниям, которые выпускают со социальные облигации, потому что, как я уже рассказал, у нас есть целый ряд продуктов, которые можно было бы профинансировать через такого рода выпуск. Но, вот знаете, э, как я уже говорил, э, пока это не приводит к удешевлению стоимости, к сожалению, к удешевлению стоимости заимствования, но уже видно, что от полутора до двух раз спрос ну, такого рода облигаций превышает спрос на обычные облигации того же самого эмитента. То есть вот-вот уже скоро вот этот навес дополнительного спроса начнет влиять в том числе и на цены. То есть я думаю, что мы буквально через год-два через два сможем увидеть, как социальные и зеленые облигации станут для эмитентов более привлекательными, потому что они станут для них дешевле.
0: Угу, наверное, согласны. Вот будет, да, вот, вот такой навес тоже работать. И вообще, видите, в перспективу подобных а, финансовых инструментов, может быть, у Тинькова есть тоже какие-то планы здесь поработать
2: как-то? Um, пока мы изучаем ситуацию um, и смотрим, на что делали некоторые русские банки, смотрим, на что происходит uh, в мире uh, финтехов, например, пару месяцев назад, по-моему, Кларна, uh, самый большой финтех uh, в Европе. Um, они привлекли 1 миллиард долларов фондирования и обещали тратить как минимум 1% из этих, из этих средств э, в ESG. Мы, мы думаем об этом, мы смотрим, пока нет конкретных планов, но понятно, что в дальнейшем это будет э, видно и на стоимость капитала. И я услышал от некоторых эмитентов, что они уже начали заметить какие-то маленькие разницы, наверное, в районе 0.25%, поэтому до сих пор маленькие, но я думаю, со временем это будет расти. Окей, okay. а вот все-таки
0: э, мы же вначале говорили о том, что да, пока нету единых принципов, единых стандартов ESG, единых принципов зелености-незелености, там кто во что гораздо, такая махновщина во многом получается, да, что сейчас вот нужно сделать, по твоему пониманию, а, наверное, по тоже, чтобы вот, ну, банды зазеленели, заколосились, значит, зеленым цветом?
1: Ой, много чего можно сделать, и даже, например, если говорить про банки, то со стороны Центрального банка, как нашего регулятора, можно было бы создать более благоприятные условия в части привлечения такого рода денежных средств, целевых, направленных на социальные либо проекты, связанные с окружающей средой. Можно делать другие ставки резервирования либо отвлечения капитала по уже непосредственно кредитным проектам, связанным с ESG. Или же, например, можно изменять ставки отчислений фонда обязательного резервирования, связанных с привлечением этих денежных средств. То есть на самом деле очень много чисто финансовых инструментов, которые находятся в руках государства, в руках регулятора, которые могли бы напрямую финансово подстегнуть банки к тому, чтобы все активнее
0: вовлекаться в эту тематику. Ну а там, условно, Московская биржа, она что-то может сделать в этом направлении? Потому что там же есть вот, совершенно верно такой раздел, или, я не знаю, рейтинговые агентства отечественные как-то побежали бы, чтобы быстрее в эту сторону, нет? Думаешь, О, рег... с регулятора надо начать? Мне кажется, да.
1: Это, это скорее... То есть, что может сделать Московская биржа и рейтинговые агентства? Это все больше популяризировать. Это, конечно, даст эффект, но это скорее долгосрочный будет. То есть эффект в долгосрочной перспективе. Если мы хотим здесь сейчас, это все-таки какие-то послабления в регулировании и создании благоприятных экономических... А стимулов для банков в том,
0: чтобы плотнее работать с этой тематикой. Ну да, Россия все-таки все от регулятора пляшем. Так, нори согласны, что да, наверное, вот с этой стороны надо так сверху вниз идти ну, в горизонта... вертикальном подходе, а не в горизонтальном.
2: Если хочется быстро решать эту проблему и делать такой кетч-ап с... с Европой или со Штатами, тогда да, наверное, регулятор имеет большую роль здесь. Иначе со временем все равно это будет происходить, потому что рынок давит на это, инвесторы mm -hmm. давит на это. Тоже надо понимать, что сейчас мы просто в очень ранном стадии, это, это направление ESG, поэтому, как мы раньше сказали, есть множество рейтинговых агентств, есть множество э, стандартов репортирования, отчитывания, и это со временем тоже консолидируется, я уверен. И поэтому, наверное, останется MSCI, Sustainalytics и еще одну рейтинговую агентство, как сейчас есть Moody's, S&P и Fitch. Да? Понятно, что вот какая-то гармонизация должна быть, потому что сейчас очень сложно понимать, что делать, как отчитываться, какие метрики и так далее, и так далее. Но в конце концов, опять, здесь надо понимать, что это ESG и устойчивое развитие – это не просто набор правил, а это более философия ведения бизнеса. Каждая компания должна инвестировать в свою культуру и, по и в своих сотрудников, чтобы они поняли, что это должна быть часть культуры компании, а не просто вот регулятор пришел и сказал, вы должны это делать, иначе это не будет развиваться.
0: Да, это так не работает, согласен. Если возвращаться к, к окружающей среде вообще, вот как бы, собственно, как... К, к, к зеленым технологиям. Вот такие принципы SG-банкинга, на ваш взгляд, они могут как-то существенно повлиять на окружающую среду, вот просто вокруг нас. Ну, банки не жгут уголь у нас, да, очевидно, там у вас выбросы совсем не те, что у наших промышленных гигантов, да. Воздействие прочее тоже достаточно, ну, такое по сравнению со многими, невысокое, да. Энергоэффективность это прекрасно, и мы должны там, бежать все вместе в эту сторону, повышать а, и бережливость, и перерабатывать, отказаться от пластика, от прочего, все. Но все-таки как-то, вот, Нэри, как банки могут влиять на окружающую среду? Это все, ну, во-первых, начиная, наверное, с себя и заканчивая с клиентов. да, Особенно, наверное, это касается банков, которые работают там, с кредитованием корпоративным.
2: Нет, ты, ты прав, что у банки не имеет такой прямой эффект, потому что мы, мы не разрабатываем какие-то ресурсы. И, понятно. Но все компании, которые этим занимаются, кредитуются у банков. Поэтому. Банк — это источник капитала. Если просто закрыт источник капитала, то вот эти компании не смогут развиваться. Понятно, что это не будет происходить, но банки могут делать так, чтобы было сложнее или дороже для этих компаний кредитоваться и эм, таким способом немного толкать компанию и думать больше о, о природе. Это первый способ. А второй способ — это все равно, что вот у этих банков, как у нас, как у Хома очень много клиентов. И поэтому у нас есть ответственность их обучать, что такое ESG, устойчивое развитие, как заботиться о окружающей среде. Опять я пример о, о пластиковых пакетах, которые я раньше задавал, да? чтобы в конечном итоге это был потребитель и клиент, который будет выбирать те продукты, от компаний, которые заботятся об окружающей среде. Поэтому это, конечно, будет долгий процесс и не будет прямой эффект от, от банков, но мы точно можем помогать развивать это направление. Что
0: скажешь тоже, да, вот как, как, как можно влиять тоже. Я тут, кстати, прям сразу прям вижу определенный риск, но о нем чуть позже, да. Mm -hmm. Ну а как-то у нас слишком благостно получается, я так не люблю, давай, расскажи, расскажи, как ты думаешь, как можно, вот, например, банки, которые не занимаются, там, опять же, аккредитованием, да, финансированием крупных промышленных предприятий и прочее, там, они, наверное, могут им что-то вменить, будь у них желание, да, вот Home, как, например.
1: Ну, здесь, так как у нас нет корпоративного кредитования, то у нас, скорее, это опосредованные уже способы, вот также через наших клиентов, через стимулирование их, собирать вот те же самые вредные для окружающей среды вещи. У нас во многих офисах установлены контейнеры для сбора тех же самых батареек, которые очень сильно отравляют окружающую среду, если просто выбрают, выбрасываются на помойку. В целом популяризация этой темы, у нас вот больше 2,5 миллионов активных клиентов, при том, что вся вся база клиентская 36 миллионов, но при этом 2,5 миллиона клиентов у нас каждый месяц с нами очень активно взаимодействует, И, конечно, когда мы рассказываем о том, что мы сами делаем, мы своим примером можем заражать как раз свою клиентскую базу, нести вот те ценности, которые мы считаем, сильно помогают и обществу, и окружающей среде. Это очень-очень
0: большой кумулятивный эффект. А давайте вот, собственно, к рискам, знаете, потому что, ну, всегда есть какая-то оборотная сторона, и в случае с SG-стандартами, да, к, в случае с их ужесточениями, в случае появления каких-то ковенантов на привлечение капитала и прочее, может получиться, как мне кажется, история, как, знаете, недавно наши партнеры заявили, что российский газ — самый грязный газ в мире. А, скажем, мягко абсурдное заявление, да, которое мягко также, скажем, не соответствует действительности, да. И как мне кажется, в случае с более глубокой имплементацией sg стандартов в мировую экономику, в трансграничное отношение, мне кажется, что это может быть использовано как, собственно, инструмент политической борьбы таких без мягких санкций при, при привлечении это денег на международных рынках капитала, да. Да и внутри страны тоже приходит к тебе какое-то промышленное предприятие. Ну, все у него вроде вроде ничего, да, но там по ряду причин ну, Причины же разные бывают, правильно? Скажут этому предприятию, которое остро нуждается, например, в инвестициях на модернизацию производства и в то же самое, те же самые очистные учреждения. Что-то у тебя не так, братик, с SG-стандартами. Будешь ты не под 5,5% плюс процент получать, да? а по 10%. Не нравится? Вот как бы, вот бог, вот порог. Насколько высока реализация вот подобных рисков? Вы можете говорить-то вполне спокойно, вы там с корпоратами не работаете, а уже любимых физиков-то не будете уже так, ну, конечно, от, от пово... отворот-поворот, уже путается к концу недели все в голове. Им что скажешь? Да есть,
1: конечно, такой риск,
0: безусловно.
1: А, причем, наверное, такой риск. А, безусловно, это, эта тема, так она становится... Это же не внутрироссийская история, конечно. это глобальная история. А то, конечно, она, она может в итоге использоваться в том числе и в каких-то отношениях между странами. Но здесь вот что очень мне нравится, что отрадно, это то, что достаточно посмотреть на тематику Петербургского форума, который закончился буквально неделю назад, так там, мне кажется, треть повестки состояла как раз из обсуждения вопросов, связанных с ЕСД. Видно, что это волнует не только бизнес, это волнует и представители государственных органов власти. И мне кажется, что в России есть все шансы быть, ну так скажем, в передовых рядах в этой теме. И наоборот, эту тематику использовать для, в том числе, продвижения авторитета России глобально за рубежом.
0: Ну да, как элемент такой soft power, что называется, мягкая сила, наверное, что скажешь.
2: Сложный вопрос, конечно. И я бы сказал, что пока вот есть многие рейтинговые агентства, много правил, но если смотреть на как себя ведут инвесторы и банки, которые кредитуют компании, они не просто берут какой-то набор правил и следят вот каждый пункт, да? они просто смотрят на смысл этих, этих правил и сам делать анализ и свои решения. Поэтому если будет какое-то э, какое правило, которое нерационально, я думаю, что все-таки рынки будут немного игнорировать ее, настолько это можно. Конечно, существует риск, что это будет какое то э, не, не только правило, а закон, а тогда надо, э, надо с ним, его, его следить. Но рынки смотрят на это немного более прагматично, я бы сказал.
0: Друзья, как вообще складывается э, Все же общаются со всеми Несмотря там на охлаждение отношений там, Между рядом стран друг с другом Все равно бизнес, он очень коммуникативный Он по-прежнему общается Он прагматичный, как ты совершенно верно Заявил с коллегами иностранными Обсуждаете ли там в группе хоум-кредита В том числе SG-стандарты И чем российский подход У нас же всегда свой особый путь Мы по-другому не могем Отличается от коллег, я не знаю, тех же самых западных, азиатских Потому что на самом деле еще одна огромная тема Но я боюсь, мы ее сегодня не успеем обсудить да и, наверное, не надо, а то только запутаемся Это китайский подход и вообще азиатский В Юго-Восточной Азии у них с SG Все несколько иначе обстоит Вот что коллеги говорят И в сравнении с ними, мы идем с опережением Как ты говорил? А, да, да, вот здесь есть чем гордиться а, Группа
1: Home Credit Представлена в 9 странах мира И российский бизнес Является передовой страной Вот если говорить про как раз ESG вот многое из того, что я уже рассказывал сегодня, мы делимся своими, этими практиками с коллегами за рубежом. Есть что-то, что, чему мы можем у них поучиться. Вот Есть интересный опыт у наших коллег в Китае, Home Credit China. Они сделали мобильное приложение, которое называется «Финансовая академия». Около 200 тысяч пользователей этого мобильного приложения. Приложение позволяет людям в процессе игры учиться правильному составлению бюджета. И вот дальше очень важная а, штука — цифровой грамотности. А, и цифровой грамотности в том числе связаны с цифровой безопасностью. Это мы немножечко уже затрагивали вопросы, связанные как раз с а, безопасным управлением финансовым, производительным социальной инженерии. И когда ты в, находишься в цифровой среде, там, например, регистрируешься на каких-то сайтах и так далее, тебе очень-очень важно сохранять бдительность и, не дай бог, не раскрыть потенциальному врагу слишком много информации о себе. И вот как раз таким образом посредством игры людей обучают, как правильно себя ввести в интернете с тем, чтобы потом не было каких-то неприятных последствий, и в том числе, как правильно управлять своими персональными данными. Поэтому здесь, знаете, вот, взаимодействие. Мы сегодня с Тиньковым общаемся. Я слушаю, я учусь. Вот точно так же мы разговариваем с коллегами на других рынках. На самом деле очень, очень здорово, что эта тема, она в том числе многие бизнесы начинает сплачивать. Люди спокойно обмениваются своими лучшими практиками. Это в итоге, ну, очевидно, делает всех только
0: лучше. Это здорово. Нэри, тоже Тиньков вот как, -то, как, как банк, как группа компаний тоже вот меняетесь опытом? Вообще, то, что скажете о России и других
2: рынках? Да, и у меня хороший пример, потому что я, наверное, ну, я только что переехал из Англии в, в Россию, и, и могу сказать, что уровень цифровых э, сервисов в России на, намного выше, чем любая страна в Европе, даже э, в Штатах. И в том числе сервисы, связанные с финансовой грамотностью. Вот, например, я говорил про наш учебник внутри приложения Тинькофф Инвестиции или наш кэшбэк во благо, где клиент может направить свой кэшбэк на благотворительность. Вот такой уровень цифровизации намного выше в России, чем в других странах. Как всегда, проблема в, наверное, в пиар. То есть мы недостаточно хорошо рассказываем другим странам то, чем мы занимаемся. Здесь надо понимать, что есть э, направление, где нам надо улучшить свои практики, есть направление, где нам надо лучше вот рассказывать, чем мы занимаемся. Потому что во многих сферах в России очень развита вот эта тема э, устойчивого развития.
0: Ири, а чего нам не хватает? Вот, наверное, почти самый последний вопрос. Чего в России не хватает для того, чтобы СД история выстреливала еще быстрее, дальше, сильнее и вообще лучше? На твой взгляд, что сдерживает
2: немножко? Нужно, наверное, менее... Меньше циницизма? Цинизма, цинизма? Цинизма. Меньше цинизма, да. То есть, мне кажется, до сих пор э, есть такой стереотип, что ESG — это эмо... какие-то эмоции, какие-то не... непонятные метрики, непонятные таргеты, э, и надо понимать, что это... это уже не так. И это конкретно влияет на успех компании.
0: Банкир призывает отказаться от цинизма, боженьки святы, что происходит вообще, Дим, ну ты тогда должен вообще как бы призвать к серебряничества вот это, я не знаю, чего не хватает тоже в завершении, что нам нужно еще сделать? Я хотя я хоть и пошутил, но я полностью согласен и вот э, я тоже вижу, что там, у подрастающих поколений есть ориентация на экологичность, на такую осознанность, а я к этому отношусь по-прежнему как бумер такое, ну я, конечно, поменьше полиэтилена, поменьше пластика, но в целом, типа, ребят, как бы, камон. что
1: скажешь? Надо просто больше про это говорить, надо, я считаю, что государство хорошенько подумать о том, что оно может со своей стороны сделать для того, чтобы поощрять и создавать благоприятные условия для компаний и для людей, как раз в части защиты окружающей среды и социальной ответственности. Поэтому тут, мне кажется,
0: инструменты очень простые, надо просто пойти и делать. Хороший рецепт. Вот сейчас пойдем и сделаем. Спасибо большое, друзья. Дмитрий Пешнев-Подольский, представитель правления банка Home Credit, Нерри Талардо, вице-президент банка Тиньков. Я Кирилл Токарев. Слушайте, подписывайтесь на «Что изменилось бизнес» в Apple подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы подкасты слушаете.
2: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.